0: Épisode numéro 133 de Bonjour PPC. Aujourd'hui, nous allons parler de la disruption. Oh là là, cette disruption, on en entend parler partout, on, à tort, à travers. Mais on va revenir sur ses fondamentaux et on va voir pour de vrai ce que ça signifie. Et en plus, on aura un invité très spécial, quelqu'un qui connaît vraiment bien la disruption parce qu'il la pratique tous les jours depuis presque 25 ans. On va en parler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que la disruption De quoi parlons-nous Selon la définition présente dans le dictionnaire de la langue française, et oui, c'était en 1874, Émile Littré avait titré sur le mot « disruption » disant que ça signifiait une rupture ou une fracture. La disruption, c'est une extension du domaine de l'innovation. nous dit « mais où va le web.fr ?» Mais que signifie vraiment « disruption » ou « disruptif » et pourquoi tout le monde en parle maintenant Il y avait un article dans « Libération » qui nous dit que si le mot disruption s'est échappé du cercle restreint des cruciverbistes, les amateurs de mots croisés, pour se retrouver de manière très présente dans le vocable d'aujourd'hui, c'est surtout dû à son emploi dans le milieu de l'économie avec l'apparition de jeunes entreprises, les fameuses start-up qui ont su utiliser les outils du numérique pour transformer cette, euh, certains marchés. On retrouvera cet article dans Libération.fr qui nous a été signalé par Jean-Emmanuel. Mais la définition selon e-marketing, ah, c'est une méthode consistant à identifier les conventions culturelles dominantes puis à les remettre en question pour construire et mettre en œuvre une communication originale. Eh oui, vous le savez peut-être, mais peut-être pas. C'est une approche stratégique de la communication publicitaire. Elle a été proposée en 1993 par Jean-Marie Dru. C'est le cofondateur de l'agence Boulet Dru du Puy Petit, qui est aujourd'hui intégré au sein du groupe TBWA aux états unis puis en France. Et ça a été fondé sur la rupture. L'approche disruptive doit permettre d'identifier conventions et biais culturels qui débouchent sur des approches standards, peu créatives et donc peu génératrices d'impact. Hello la room, vous êtes tous là, vous êtes prêts, vous avez retweeté, vous allez kiffer de Regardez ce qui va se passer aujourd'hui dans mon bonjour PPC, on ne se refuse rien. Un invité d'honneur pour parler de la disruption, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de vous présenter Nicolas Bordas, qui est le vice-président international de TBWA Worldwide, l'agence qui a inventé la disruption en 1993. Elle s'appelait à l'époque BDDP. Vous allez maintenant lui pouvoir lui poser toutes vos questions. Coucou Nicolas, comment ça va
1: Bonjour PPC, ça va très bien. Ça enfin, forme est plutôt euh, à l'heure d'été, mais tout va bien. Ouais,
0: on est, forme, on est tous passés à l'heure d'été, c'est vraiment du direct. Bonjour à tous, merci à Fadila. Il a la forme PPC, il va bien, merci beaucoup. Alors, on a pas mal de questions à te poser, parce que peut-être tu peux te présenter un tout petit peu, et puis te présenter parce que tu es vice-président international de l'agence qui est The Disruption Company, c'est ça
1: Absolument, TBWA a adopté... Ce, ce slogan, cette disruption de compagnie, cette signature de marque, il y a déjà quelques années, d'autant plus que TBWA est propriétaire du, du mot disruption, donc chaque fois que tu as prononcé disruption, PPC, tu me dois un petit quelque chose, en théorie, euh, puisque c'est une marque déposée dans 55 pays depuis en fait 1993, et, et donc ce, ce terme, tu as parlé de l'origine française, euh, rupture, et qui était d'ailleurs utilisée beaucoup dans le domaine électrique. Euh, pour les Anglais, c'est un mot beaucoup plus commun. Le nom « disruption », c'est vraiment un nom commun euh, qui, euh, qui est utilisé pour parler de, de rupture, en particulier climatique, de catastrophes ou de choses assez négatives. Ce qui distingue l'usage des Anglais du nom commun « disruption euh, », avec un petit « d », si je puis dire, de la disruption dont on parle aujourd'hui, c'est que pour les anglo-saxons, le nom commun, c'est vraiment euh, toujours positif et euh, pardon, négatif et accidentel. C'est la disruption est, est un accident euh, euh, qui climatique, par exemple, un tsunami ou autre. Et donc, on dit « disruption occurred », c'est négatif et accidentel. Ce qu'a amené Jean-Marie Dru, en l'occurrence en 92, si on veut être très précis, puisqu'il ah oui. a publié dans le Wall Street Journal, et le Figaro et d'autres journaux, une page complète pour expliquer ce que c'était la disruption et la méthodologie de disruption. Ce qu'il a amené, c'est une, une conception qui soit positive et intentionnelle. Donc, qui est vraiment à l'opposé de ce que le terme signifie. Et c'est dans ce cadre-là que, que le mot a pu être déposé dans le, dans le monde entier.
0: D'accord. Alors pourquoi pourquoi la voir Parce qu'il y a Fadi là qui était en direct, tu sais, qui nous dit tiens, on, ça pique un peu, c'est le matin, mais qui nous dit un peu dépassé de revendiquer cette propriété ou, ou pas du tout, d'après toi Oui, parce que. que...
1: Tout le monde l'utilise, donc on en est ravi, euh, au fond, euh, parce que ça, ça va dans le sens de la notion de rupture. Il faut bien comprendre que la disruption de TBWA, qui à l'époque, tu l'as rappelé, s'appelait BDDP, euh, est née de la volonté euh, d'aller plus loin euh, en matière de créativité, de réflexion sur, sur la créativité. Euh, D'ailleurs, il faut les lire l'article, il y a Creative Disruption, pour avoir tous les éléments, euh, qui consistait à dire, euh, pour être très créatif, il faut être très différenciant, et donc il faut être créatif dans le message lui-même, et pas simplement dans la manière de diffuser le message. Et donc Jean-Marie Drou avait écrit un premier livre hein, qui s'appelait « Le saut créatif » et pour lui la disruption c'est le saut stratégique. Donc au fond que, que la disruption a fait des émules et que tout le monde l'emploie, euh, nous on trouve ça plutôt très bien, on en est plutôt fiers. Euh, le seul cas où on contrôle un peu l'usage, euh, c'est lorsque ça rentre dans, dans, dans des sociétés de services, euh, conseillers en communication qui utiliseraient exactement le même concept. Dans, dans ces cas-là, nos juristes interviennent. C'est ce qu'on a fait récemment. Il y a un livre qui est sorti par erreur d'un auteur pas très connu mais qui s'appelle « Disruption » qu'on peut trouver euh, chez -H et
0: Ah oui, on en a parlé. Et Dans la,
1: et, et dans la, deux, dans la deuxième édition, ils ont, ils ont mis en deuxième page, tu pourras le vérifier, que disruption est bien un terme déposé par TBWA. Donc, on aime bien quand des gens sont vraiment dans la même zone que notre usage à nous, qu'au qu moins ils, ils n'oublient pas de, de noter que ce terme est déposé. Mais on ne cherche absolument pas à empêcher les gens de, de l'employer. Par contre, on essaie de, de faire en sorte de l'employer à bon escient, c'est-à-dire une disruption qu'on provoque versus une disruption qu'on subit. Au tout début de la disruption, l'exemple qu'on a pris pour faire la pédagogie de, de, du concept et de la méthode, c'est dans le domaine du sport Dick Fosbury en 1968 qui a été le premier sauteur en hauteur qui a décidé d'aborder la barre de dos et non pas de manière frontale comme tout le monde avait fait avant lui pendant des siècles hein, depuis, mmh. depuis, depuis les grecs et des jeux olympiques d'athènes euh, et donc euh, pour nous c'est l'incarnation vraiment de, de la disruption pourquoi parce que ça remettait en cause une convention euh, la convention qui consiste à dire que pour sauter plus haut il faut aborder la barre de face euh, ça euh, la vision est claire, l'objectif c'est de sauter plus haut le plus haut possible euh, et la disruption euh, consistait à dire, bah, et si le fameux et si, j'utilise beaucoup euh, et si on abordait euh, la barre de dos pour sauter plus haut et c'est la force de la disruption qu'on applique pour nos grands clients euh, Apple, Nissan, McDonald's euh, et tous les autres, c'est d'ouvrir de, des plus grandes parts de futur et pas simplement des plus grandes parts de marché. C'est-à-dire qu'on cherche plus de différences pour plus d'efficacité.
0: Magique. Euh, Jean, on prend plein de questions. Il y a plein, plein de questions en direct. là. Corinne qui nous pose la question. L'état de disruption n'est-il pas celui qui devrait être naturel à chacun de nous devant l'habitude Qu'en penses-tu
1: je suis 100% d'accord parce qu'en en fait, euh, disruption, c'est par essence l'innovation. C'est-à-dire que toute, euh, toute innovation euh, disrupte, c'est-à-dire le, le, mon livre s'appelle « l'idée qui tue à cause de ça. Une idée qui a du succès, une idée neuve, une idée fraîche, une idée en, en rupture, va forcément euh, secouer des existants, va forcément modifier des habitudes, modifier des, des conventions. Et donc, euh, il ne fait pas de doute que dans un, dans un monde qui change, accéléré euh, de manière accélérée, euh, le sujet est bien de disrupter en permanence. Sauf que euh, disrupter, ce n'est pas faire n'importe quoi. Euh, disrupter, c'est choisir au nom de quoi on disrupte. Autrement dit, quelle est la vision qu'on veut établir Quel est le nouvel état du monde euh, qu'on veut créer par la disruption. Donc toute tout, la théorie de la disruption positive consiste à dire qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi pour se faire opérer, se faire remarquer, faire du neuf, faire du frais. Il s'agit de produire euh, une disruption stratégique, c'est-à-dire une rupture stratégique, plus exactement, euh, qui, qui va établir euh, la, la vision donc, qui est la sienne, euh, la vision de son projet, que ce soit d'ailleurs un projet économique ou que ce soit un projet euh, politique, euh, culturel ou social.
0: Alors c'est Mathieu qui nous pose cette question, est-ce qu'on est tous vulnérables face à la disruption, selon toi
1: Absolument, parce que la rupture accidentelle peut arriver partout. Le tremblement de terre est une rupture accidentelle de, de, de l'écorce terrestre qui peut arriver. Donc, on, il y a des disruptions totalement naturelles. Et donc, la disruption au sens anglais, c'est-à-dire accidentelle et négative, on en est potentiellement tous victimes. De l'intérêt de, comme il était écrit sur la couverture du deuxième livre de Jean-Marie Dru, de disrupter avant d'être disrupté. L'intérêt, c'est de choisir. Dans un monde qui change, on, on vieillit mécaniquement. C'est-à-dire que si on ne bouge pas, euh, on devient ancien, euh, et, et donc tout l'enjeu, c'est de, de choisir en fait euh, la voie disruptive qui est la sienne dans son dans, dans son univers concurrentiel, euh, et donc on se doit tous euh, en quelque sorte de de, de disrupter euh, avant d'être disrupté. Donc oui, on est tous victimes euh, de, de disruption tous les jours.
0: Magnifique. Alors, je vais en profiter pour remercier pour leur retweet Chadia, Virginie, Massio, Nadine, Clémence, Rudy et aussi un certain Nicolas. Merci à vous tous. Alors, on continue avec ces questions. Vous pouvez poser toutes vos questions à Nicolas Bordas. C'est une question de Virginie. Y a-t-il des disruptions réfléchies et conceptualisées Enfin, il y a des disruptions réfléchies et conceptualisées du type Uber, Airbnb. C'est ça C'est conceptualisé selon toi
1: Exactement. Alors, quand on, quand on décide de disrupter en remettant en cause une convention pour imposer son modèle, imposer sa vision, c'est une disruption au sens de TWA, c'est-à-dire une disruption euh, volontaire et positive. Après, la conséquence de cette disruption peut être une disruption négative. Autrement dit, les chauffeurs de taxi vont regarder, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation en général. Je préfère que la disruption négative soit associée au mot d'ubérisation comme disruption au fond dans le domaine économique et marketing. Cela, ils vont se sentir entre guillemets disruptés, ils vont subir la disruption. Donc en fait, c'est comme le Yin et Yang, c'est comme les Chinois qui nous disent que dans le mot crise, il y a opportunité. La disruption a à la fois une dimension positive, puisqu'elle construit, et une dimension négative, puisqu'elle détruit. C'est ce que, ce que j'ai appelé l'idée qui tue. L'idée qui tue, c'est une idée qui construit, avec un succès éventuellement phénoménal, parce qu'elle est très subversive, mais en même temps, elle détruit quelque chose. Donc, a, si elle détruit quelque chose, il y a des victimes, en quelque sorte, de cette destruction. Donc, il y a toujours cette double euh, cette dualité, cette double dimension dans la notion de destruction.
0: Oui, ça, c'est parce que, dans, dans, comme dans toute innovation, il y a toujours un aspect en, en creux, en fait, hein, dans une innovation. C'est-à-dire qu'il y a Exactement. aussi une destruction, d'ailleurs. Okay. On un parle souvent... euh, très sur ce
1: point que, Un point que je voudrais souligner, c'est qu'il y a un professeur de Harvard qui s'appelle Clayton Christensen, qui a écrit euh, en 1997, c'est-à-dire juste après le livre de Jean-Marie Dru en 1996, euh, un, un livre qui a eu un énorme succès aux États-Unis qui s'appelait Innovators' Dilemma, euh, Dilemma pardon, et qui euh, visait, euh, à, qui parlait des, des, des innovations. Des disruptive innovation euh, ». Et donc pour lui, « disruptive innovation », c'est un cas très particulier euh, dans le domaine économique euh, d'une disruption absolument euh, volontaire. Et il y a même eu un énorme débat entre Jean-Marie Dru et, et Christensen il y a deux ans, euh, dont vous pouvez retrouver trace sur les réseaux sociaux, euh, parce que dans la théorie de Christensen, qui est assez étroite, euh, Uber n'est pas une disruption, alors que dans la théorie euh, de TBWA, euh, Uber est une disruption.
0: D'accord. Et la différence alors entre les deux, alors pourquoi pourquoi il dit que c'est pas une oui, disruption oui, oui. Oui. oui, sa
1: thèse c'est de dire euh, que Hubert euh, au fond n'a fait que améliorer Enfin, c'est plus complexe que ça, mais je te fais la version oui, courte, c'est ouais. d'améliorer euh, des existants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, une vraie innovation de rupture et que même si c'est une plateforme euh, euh, digitale qui permet d'améliorer la qualité du service à tout, euh, avant, pendant et après, euh, il n'y a pas une vraie rupture euh, innovante de son point de vue. Euh, là où nous disons chez TBWA qu'il y a une convention de la manière de prendre le taxi qui est remis en cause euh, au nom d'une vision qui est celle d'Uber, et donc à ce titre-là, il y a bien de notre point
0: de vue une disruption. Ok, alors j'ai une question pour toi de la part de Patrick. Euh, une tendance de ce début d'année, nous entrons dans l'ère de la désillusion, du questionnement, de l'incertitude, de la défiance et de l'après des nouvelles technologies. On entre aussi dans l'ère où les nouvelles technologies deviennent des commodités. On peut se poser la question, la plus belle des innovations ne serait-elle pas de ne pas innover, voire de revenir en arrière, qui est une tendance un peu visible au sauce-by-sauce-wet, c'est le rétro-trust Comment prendre le temps de ne pas innover Cette tendance à la désillusion, Nicolas, est-ce que tu la ressens Et est-ce que la plus belle des innovations ne serait-elle pas de ne pas innover
1: alors oui et non, donc ouais. je la ressens oui. Ouais. Euh, c'est mais c'est une tendance qui, enfin, qui, est, qui est forte en ce moment. Il faut la relativiser tout de même, et qui a toujours existé le vintage. C'était aussi un peu ça, un peu une forme de retour en arrière marketing. Mais mais au fond, euh, tout provoque toujours, tout excès provoque toujours l'opportunité d'une disruption. Autrement dit, euh, aujourd'hui, par exemple, dire je sors des réseaux sociaux c'est une disruption par rapport à la convention qui consiste à dire « tout le monde doit y être » ou « tout le monde y sera euh, ». Donc, euh, c'est vrai sur tous les marchés. Lorsqu'un Lorsque sur un marché, quelqu'un qui a disrupté est rejoint par tout le marché, ça devient une convention. Et donc, euh, pour euh, se redifférencier, euh, il faut décider de refaire un saut stratégique, de refaire une rupture stratégique, donc de réopérer une disruption. Donc, le, le, les excès, entre guillemets, de la digitalisation euh, conduisent à des opportunités diverses disruptions. Nous chez TV Dublin, on, on a une, une, une banque de tendances qu'on appelle des edges dans notre jargon à nous. Il euh, y en a une soixantaine à peu près, et je dirais il y, y en a probablement une dizaine qui sont sur les soixante qui, qui s'inscrivent dans ce cadre-là, c'est la, la recherche, euh, j'allais dire, d'un meilleur équilibre. Euh, par rapport euh, à l'évolution et à la sustainability et, et à l'évolution de l'environnement euh, qui conduisent à, à revenir, d'une certaine manière, à des choses qu'on pratiquait avant, genre la conversation, par exemple.
0: Ok. Il y a, je, je rebondis, c'est Mathieu qui nous a trouvé un article dans pressecitron.net qui parle euh, et qui dit « Et si les gilets jaunes étaient l'expression ultime de la disruption, qu'en penses-tu euh,
1: » Les gilets jaunes, s'en est une de manière incontestable, ouais. euh, donc en matière politique. Euh, je fais un peu de pub pour mon livre Je montre que les disruptions politiques, euh, religieuses euh, culturelles euh, et économiques fonctionnent en fait euh, de, de la même manière sur la question de la subversion, du latin subvertere qui veut dire euh, mettre ce qui était dessous, dessus en quelque sorte et donc les gilets jaunes de ce point de vue là c'est incontestablement euh, une forme d'action subversive à la fois dans sa, dans sa conception euh, donc des gens entre guillemets qui se vivaient euh, de la France d'en bas, je peux en parler d'autant plus que moi j'aime le Clermont-Ferrand qui est quand même en bas de la loi, euh, de la France d'en bas euh, par rapport à la domination de, de l'intelligence parisienne, on va dire comme ça pour, pour faire simple, euh, et, et par ailleurs leur mode d'action est lui-même disruptif, euh, autrement dit, euh, ils, ont, ils ont piqué à Netflix la notion de série, euh, et, et de ce point de vue-là, euh, aller chercher sur un autre marché euh, euh, j'allais dire un mode d'action ou de communication fait partie des, des leviers classiques de la disruption
0: si, si tu devais nous, nous redonner euh, très clairement la méthode que vous utilisez chez TBWA pour euh, pour travailler sur les disruptions euh, voilà. vous faites comment alors
1: en fait c'est très simple c'est très simple c'est une valse à trois temps donc euh, d'ailleurs on fait des disruptions D encore fait deux la semaine dernière avec nos clients. qui sont des journées de, de disruption pour retrouver des idées, une idée ou des idées. Euh, et donc, c'est une base à trois temps qui repose sur euh, les conventions d'un côté, la vision de l'autre et l'idée qui permet d'accélérer le fait de remettre en cause une convention au service de l'idée. Travailler sur la vision pour les marques, c'est pas nouveau, ça existe depuis 30 ans euh, et donc euh, il est rare qu'on commence à communiquer sur quoi que ce soit sans se poser la question de ce qu'on veut accomplir, de là où on veut aller, de la vision qu'on peut avoir, des nouvelles lunettes qu'on veut donner au marché. Donc je dirais que cette partie-là n'est pas la partie originale de la méthode, mais elle est absolument nécessaire. Ce qui est original dans la méthode, c'est de se dire, euh, on va euh, réfléchir à l'angle, en quelque sorte, dirait un journaliste qui titre son, son, son mm -hmm. article, on va réfléchir à l'angle de l'innovation de rupture, enfin de, de l'idée de rupture, euh, en, en regardant les conventions, que ce soit des conventions corporelles, que ce soit des conventions marketing, que ce soit des conventions de communication, que ce soit des conventions euh, de, du côté des clients, euh, qu'on appelle des insights euh, chez d'autres, mais, 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 mais le concept de convention est beaucoup plus large que le concept d'insight. Et donc on va se poser la question de euh, euh, qu'est-ce que je veux changer dans la tête des gens. Je prends un exemple très concret. Quand Apple, en 1984, euh, a lancé Macintosh aux États-Unis, ils ont fait un film très connu euh, du fille qui lance le marteau dans l'écran de Big Brother pour dire que 1984 ne sera pas 1984, Apple a inventé Macintosh. Euh, le problème en Europe, c'est qu'Apple s'est lancé en 85, donc ce film qui a été fait par Chaldey, l'agence de tpw aux États-Unis, euh, marchait moins bien en 85 qu'en 84, Et donc, il a fallu faire une autre campagne. Et l'autre campagne qui a été faite, euh, en l'occurrence par CLN BBDO, l'agence mm -hmm. où je travaillais à l'époque, euh, avec ce, certains Philippe, Philippe Michel, Couchel, le M, <rire> le M de CNDBDO, cette ouais. campagne disait « N'apprenez pas à devenir une machine, Apple a inventé Macintosh ». Et moi, c'est l'époque où je, je suivais des cours à l'ESSEC de Fortran, de COBOL et d'APL. Donc, cette convention <rire> qui consistait à dire « C'est normal de devenir une machine euh, quand euh, on veut utiliser un ordinateur », Et la convention que Apple a décidé de, de, de remettre en cause pour servir sa vision, qui est la machine doit être au service de la créativité de l'homme. Donc voilà une, j dire une disruption parfaite, mais enfin je pourrais t'en faire d'autres. Pour Airbnb, on a, on a fait une très jolie disruption qui s'appelle « Vivez comme un local, live like a local mm -hmm. qui », qui est, qui est une remise en cause de la, con la convention du tourisme euh, et qui consiste à dire que ben, le tourisme le, le plus réussi, c'est celui qu'on vit avec des, avec des gens locaux. Euh, et donc, c'est pas d'aller visiter nécessairement la tour Eiffel euh, ou la pyramide du Louvre, euh, mais c'est euh, d'aller vivre dans les quartiers où les gens, des vrais gens vivent, etc. Donc ah, ça, ok. c'est typiquement une approche euh, sur cette valse à trois temps, convention,
0: vision, disruption. Ok, merci Nicolas. Alors, je prends le, le dans le direct, on a, on a une, une conversation qui s'est installée entre Stéphane et Chadia. Stéphane nous dit « Uber n'a fait que gommer les frottements, à savoir l'attente d'une voiture et le paiement. Ce n'est pas disruptif. Par contre, Amazon Go Amazon Go euh, est vraiment disruptif. Et, et Shadia est d'accord avec Stéphane. Qu'est-ce que tu en penses Moi aussi, oui, j'ai l'impression qu'Uber, c'est une amélioration. C'est quand même pas un oui, saut oui, quantique.
1: Hein, ouais. C'est 100% la thèse de Clayton Christensen. Donc, ouais. de ce point de vue-là, elle se défend tout à fait. Il a défendu dans 14 pages, dans la Harvard Business Review. Donc, ça, ça prouve...
0: Ah oui, il sait faire des fait, peut... il court. <rire>
1: <rire> il sait faire court. Mais, mais en l'occurrence, oui, euh, il, y a des, il y a des gradations dans la disruption. Donc, effectivement, euh, on, peut, on peut graduer de manière relativement objective, mais aussi on peut graduer de manière relativement subjective euh, le Degré de disruption. Donc, euh, en tout cas, Amazon Go, Amazon Go est sûrement une disruption. Euh, je, je continue de penser qu'on peut défendre euh, la thèse alternative de Christensen qui est que euh, Uber est aussi une disruption.
0: D'accord. Euh, alors, de, de ton point de vue, quand on est disrupté sur son marché, quand un acteur vient nous disrupter, et vous avez sûrement le cas avec certains de vos clients, qu'est-ce qu'on peut faire Comment vous les amenez à réagir et, et à leur tour peut-être euh, reprendre la main Qu'est-ce qu'on fait dans voilà, ce cas
1: donc il n'y a pas d'autre choix, euh, je vais prendre une analogie, c'est-à-dire si, si tu as un immeuble qui a été construit au siècle dernier, et qui apparaissait comme moderne, et qu'à côté de toi euh, vient une tour de 100 mètres de haut qui est ultra moderne, bah, tu es devenu vieux, du jour au lendemain tu es passé de, de « je suis moderne » à « je suis vieux bah, ». C'est ça la disruption en fait, c'est d'une certaine manière, quand on est victime, euh, c'est de se faire… Euh, euh, tâter, en quelque sorte, de, de, manière, de manière immédiate. Donc, pour ce faire, il faut retrouver sa forme de modernité. Ça ne veut pas dire euh, euh, copier le voisin en disant « je vais faire une tour plus haute », mais euh, trouver le message qui fait comprendre aux gens qui passent, parce que je, je continue cette métaphore, euh, qui passent euh, dans ta rue devant ton immeuble, euh, quelle est la nature de ta modernité, qui est peut-être plus authentique, qui a peut-être plus de racines, etc. Euh, Aujourd'hui, je sais pas, moi, la semaine dernière, j'étais au siège de Kering, euh, qui est juste derrière le le bon marché, c'est un mélange d'authenticité de, de, et de tradition et de modernité qui est, qui, est, qui est proche de la perfection pour prendre cet exemple. Donc on peut être, on peut être moderne en faisant un sublime euh, immeuble de la fondation Vuitton dans le Bois de Boulogne, mais on peut être moderne à sa manière euh, en respectant le passé et l'authentique. Donc en fait, il faut trouver sa voie, euh, comme dit Laotseux. Et donc euh, le, le sujet, c'est de trouver sa disruption. Et de, 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 de Trouver sa disruption, c'est jamais qu'exprimer radicalement sa différence. Donc il faut bien réfléchir sur sa différence, sa vision, et chercher une manière radicale de l'exprimer. Et pour que ce soit radical, il faut que ça remette en cause quelque chose de fort, quelque chose de sérieux, une convention forte.
0: Ok, alors c'est Corinne qui nous dit encore une fois, l'intention et la finalité mesurent la disruption à l'aune du besoin exprimé. J'ai une dernière question pour toi Nicolas, puis après on va passer, pour ceux qui sont dans le direct, euh, bah, au choix du sujet de demain, puis après on fera un petit rôti, un retour sur le, le temps que vous avez passé. La dernière question pour toi, elle vient de, de Massio. l'après-disruption, c'est quoi selon toi Nicolas Est-ce qu'il y a un après la disruption
1: euh, Moi ah, je pense, euh, tant que le monde n'a pas totalement disparu, oui dire que je pense que la, la, la grande disruption avec un grand D, c'est la disparition de l'humanité. Donc, je ne la souhaite pas personnellement. Donc, je souhaite qu'on ait l'occasion de, de disrupter à l'infini. Je crains que ce ne soit pas forcément le cas, malheureusement. Voilà, euh, mais je, je ne vois pas, pas d'autres. Euh, fin
0: de la destruction que la fin de l'humanité. Voilà, oh là là, on finit sur un truc de fou Et non, ça n'était pas un 1er avril, mes amis. Si, à... c'était un 1er avril. Ah, merci. Non, je ne suis, suis pas Nicolas Bordas. Il n'est pas Nicolas Bordas. Merci à toi, Nicolas. Merci infiniment. Euh, merci vous qui avez écouté ce podcast, on dirait, enfin, en replay sur, sur iTunes, sur, sur Google podcast et sur Spotify, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, quelques étoiles, et on se retrouve demain pour le sujet, euh, bah, sujet qu'on va choisir maintenant en direct avec ceux qui sont sur Twitter. A demain les amis, ciao